0: Hoje temos o prazer de receber Leandro Trajano, personal financeiro, está aqui conosco hoje para um bate-papo e a gente quer entender mais sobre tratar de finanças e hoje o tema é crianças. Como é que a gente trata desse tema com os nossos pequeninos, né? Seja lá filhos, adolescentes, seja sobrinhos, enfim. A gente trouxe o Leandro hoje para discutir esse tema, para informar um pouco mais como é que a gente lida com o dinheiro com as crianças. Tudo bom, Leandro?
1: Tudo bem, Diego.
0: Vamos lá. Então, como é ensinar finanças para a criança? Nós, como adultos, já temos uma dificuldade de guardar, de lidar com dinheiro, de administrar. E como é que eu passo isso para o meu filho, por exemplo? Como é que a gente lida com esse assunto com a criança?
1: É, talvez esse seja um grande desafio, né? Porque imagina que se eu não tiver uma boa relação com o dinheiro, se eu não tiver com minhas contas em dia, se eu não consigo realizar meus sonhos, meus objetivos, como é que eu vou orientar meu filho em relação a isso? Então, aquela frase que é clichê para muita coisa e se aplica de fato, eu acho que serve muito para isso também. O exemplo deve arrastar, mas qual é o exemplo que eu estaria dando hoje para o meu filho que tem um, dois anos, ou qual é o exemplo que eu já estou dando para o meu filho que tem seis, sete anos e que vai no shopping e diz, ah, eu quero esse brinquedo, eu quero isso daqui. Então, é muito desafiador, porque a gente não teve orientação quando crianças, quando criança a gente não tem uma preparação, algo tão certeiro de como lidar com isso. E a maior parte das pessoas não dedicam tempo nem para cuidar de sua vida financeira. Se eu não cuido da minha, como é que eu vou dedicar tempo para ver como eu posso orientar o meu filho em relação a isso? Então, o que acontece é que a gente termina por adiar, por adiar, para deixar para depois. Um be até um belo dia, você vai ou não dar uma mesada para o seu filho, mas ele vai começar a se relacionar com todos os inputs, com todos os gatilhos que existem, que vão demandar recursos, e que se ela não tiver uma preparação para isso, basta ter um cartão de crédito na mão, que se esse não for bem utilizado, o cartão de crédito pode ser uma corda para você subir ou uma corda para você se enforcar. Né? Então, o, eu acho que o ponto de partida é esse, é que a gente procure adquirir conhecimento, uma base, para que a gente comece a adequar, melhorar a nossa mentalidade, a nossa educação financeira, para que a partir daí a gente tenha uma base e um conhecimento para poder orientar as crianças. E a partir disso também, claro, tentar mostrar na prática, no dia a dia, qual é a melhor forma de lidar, de se relacionar com o dinheiro. Só fechando esse ponto aí, o relacionamento mais longo que eu acho que a gente tem na nossa vida, na verdade, não é entre parceiro parceira, com pai, com filho, com chefe de trabalho ou com equipe, quer queira, quer não, gosto ou não, mas relacionamento mais longo que a gente tem, de alguma forma, com alguma coisa, é condenado no por dinheiro. Uhum. Porque é ele que está atrás de tudo, é ele que vai dizer para onde eu viajo nas férias, se eu viajo ou não. Qual é a escola que eu vou estudar se eu vou conseguir para aquele passeio ou não? Na hora de me divertir, o que é que eu vou conseguir fazer? Então, com isso eu não estou dizendo que a gente deve amar o dinheiro e que a gente tem que atrás, ser servo do dinheiro e trabalhar pelo dinheiro. Não, por a trabalhar com vida financeira, meus valores são outros, mas eu acho que a gente deve entender o papel do dinheiro e que é fundamental a gente perceber como ele funciona e como eu devo manejar da melhor forma para que eu tenha prosperidade, longevidade e sobretudo saúde financeira. E se eu tiver isso, eu vou conseguir passar para o meu filho da forma mais natural. Para o meu filho, como você muito bem disse, para meu neto, para meu sobrinho, para o meu afilhado. Enfim, para todos que estão por perto de mim.
0: Teria alguma idade, Leandro, para a gente começar a ensinar a criança esse hábito de poupar? Ou nas pequenas práticas do dia a dia, como você mesmo colocou, né? E no shopping é muito comum a criança passar numa vitrine e dizer, ah, eu quero isso. Como é que a gente começa a implementar? É, na criança, essa cultura de que eu não posso nesse momento, ou eu preciso juntar para ter aquele bem, como é que a gente consegue lidar com esses pequeninos nesses pedidos? Eu falo isso porque é muito uhum. comum, né? A gente vai no shopping, quer um sorvete, quer uma roupa, quer um carro, <risos> quer várias coisas e às vezes a gente fica, como é que eu ensino para ele que o dinheiro não vem tão fácil, né? Isso é dinheiro e sem limitar,
1: né? Small. Até ao mesmo tempo, a gente não pode estar limitando a criança. É um cuidado que até uma vez alguém que me acompanha em rede social. É, falou, me chamou muita atenção quando você falou a questão do papai, e você vai para o trabalho por quê? Por que você vai trabalhar? A resposta da maioria das pessoas é, porque eu preciso ganhar dinheiro, eu trabalho para ganhar dinheiro. Não, eu trabalho porque eu gosto do meu trabalho, graças a Deus eu tenho essa oportunidade de amar o que faço, fazer o que amo, e com esse trabalho eu consigo impactar, transformar e ajudar as pessoas. E isso ainda consegue me remunerar. Então, eu trabalho porque eu gosto porque é importante para a gente, para que através do que eu consigo conquistar com o trabalho, a gente consiga viver, viajar, curtir, se divertir, enfim, construir a nossa vida. Então, a forma da gente responder e a forma de passar é muito importante. Imagina que você está em casa e está lá o casal, é, discutindo, falando sobre dinheiro, ah, não dá para viajar por isso, aquilo, não sei o que, chega a criança perto. Não, não, não vá para lá, meu filho, vá, que a gente está falando de dinheiro, e dinheiro não é coisa de criança, não. Pô, quando é que dinheiro vai ser coisa de criança? Então, só vai ser coisa de criança, quando essa criança for um adolescente ou um adulto e começar a se enrolar financeiramente, aí você vai chamar e dizer, não, filho, vem cá, dinheiro você tem que fazer assim, assim. Não, dinheiro é coisa de criança assim, desde pequeno. Nem que você pegue um dinheirinho de papel, que é muito fácil, você compra em vários lugares ou você faz em casa, você tira um axé, imprime na internet, não importa. E você vai começar a mostrar, olha, essa é a nota de dois reais. Ó, oh, filho, é muito parecida com a de cem, né? A azulzinha também. Tem gente que confunde, sabe? Já teve gente que passou o troco da de 100 e 100 é maior do que 2, né? Então, você vai começar a mostrar o valor do dinheiro. A diferença das cédulas, pouca gente sabe, mas a cédula de 2 ela é menorzinha. A de 5 é um pouco maior, a de 10 é um pouco maior, a de 20 é a de 50, a de 100. E é raro com a de 200, né? A de 200 é do mesmo tamanho da de 20, parece. Então, isso tem uma série de razões de ser... Ou seja, a partir do momento que a criança começa a entender o dinheiro, a diferença que tem, o valor desse dinheiro, tudo isso começa ilustrando. Então, com que idade se pode começar? Vai depender um pouco do que você introduz no dia a dia da criança e quando você começa a perceber que ela quer isso, que ela está pedindo coisas que demandam esse valor. Isso vai acontecer ali entre quatro, Quatro anos, eu já começar a expressar isso de forma mais clara, com cinco, seis anos muito é, mais incisivo nesse sentido. Aí eu trago uma experiência, né? Tudo isso que eu estudei por tanto tempo e que eu me atualizei recentemente por diversos trabalhos nessa área de educação financeira para crianças e para jovens, é, eu estou vivendo um laboratório em casa com meu filho. Uhum. Então é a hora de mostrar que você é bom mesmo. Agora eu estou na hora da prova. Uhum. E a prova está muito boa, assim, todo, toda a construção. Porque meu filho está com seis anos. Enfim, seis anos e pouco E semanas atrás a gente teve no shopping né? E eu quis ir com ele na loja de presentes Eu quis ir Na loja de brinquedos de criança Na loja de presente é outra coisa Porque não era ser presente Era ele que ia comprar E aí ele escolheu logo um de 149 reais, Um de 229, E eu disse, ó Eu acho que ele tinha 39 Eu era 43 no porquinho só Eu disse, ó Você tem que procurar um de até 43 E se você achar um de 43 e quiser levar Você vai gastar tudo o que você tem você quer gastar todas as moedinhas, ele ganha moeda toda sexta-feira. Ele ganha uma moedinha de um real. Rapaz, tu é mão de vaca, é pirangueiro, dá um real pro filho. Pra ele tá uma maravilha, pra ele tá ótimo. Então, é, ele viu que 129 no DAC, 229 no DAC, 79 ele não tinha. E ele não queria gastar o dinheiro todo dele. O que é que ele teve que fazer? Escolha. E aí ele escolheu um carrinho de 13 reais, era isso. Ele tinha 43, que ele ainda ia ficar com 30. Então, a gente começar a colocar a criança em situações de escolha também é muito rico, é muito interessante, porque ela tem que começar a tomar decisões. Se você não fizer isso, não espere de outras pessoas. Ah, o nosso papel de educar ele é nosso, ele é do avô que educa, ele é do padrinho, é do pai, da mãe, enfim, não importa, ele é do responsável. Então, se a gente passa a terceirizar isso, uma bela hora essa conta pode chegar. Ela pode vir muito maior de formas que talvez não sejam tão fáceis da gente reverter. E estar tá envolvido em todo esse processo é essencial. Mais uma vez, o que é que precisa? Dedicar o um tempo. E não é lá tanto tempo.
0: Então, Leandro, você falou do porquinho, né, do cofrinho. É uma cultura que vem desde muito pequeno. Né? A gente aprende até na escola a fazer cofrinho, de lata, enfim. E aí, essa cultura, ela é implementada para a criança, ela surte efeito nele quando ele vai crescendo, quando adulto. Isso culturalmente, na cabeça da criança, é, ele está ali guardando, tem um esforço, ele, ele vai juntar e no final do ano, sei lá, ele vai quebrar o porquinho. Isso traz também uma informação e um cuidado da criança com a finança?
1: Olha, é bem interessante, porque... Tem gente que é contra, educadores, planejadores financeiros, ou até pais, enfim, que vão ser contra uma mesada. Tem outros que vão falar bem do porquinho, outros vão falar mal. Na verdade, com o tempo, eu percebi que é, o próprio porquinho que eu defendi por muito tempo, eu continuo defendendo, porém ele mudou de cara. Como tantas outras coisas mudaram, né? Por exemplo, antes era, em caso de despressurização da aeronave, você bota a máscara primeiro em idosos, mulheres e crianças. Hoje não, você bota a máscara e aí, você... primeiro em você. Então, antes era risco é, de morte. Você está numa situação de risco de morte. Agora, risco de vida. tem mais sentido, né? Uhum. Risco de morte, né? não. Risco de perder sua vida. Então, o porquinho também mudou de cara. Eu hoje entendo perfeitamente e concordo, percebo e divulgo que o porquinho não dá para ser aquele de barro ou aquele porquinho bonito de porcelana e tal, porque você está deixando é, quem é adepto ao porquinho, no caso a criança, cega em relação àquela porra. Uhum. O que é que você vê dentro daquele barro? A não ser que você saia anotando tudo que você colocou. Então esse porquinho, ele tem que ser de repente de acrílico ou não precisa ter forma de porquinho, pode ser uma caixinha que a criança pinta uma parte, mas que ele consegue perceber quanto de dinheiro tem ali. Pode sim, até ser aquele que abre, que por muito tempo eu também não via sentido. Porque eu dizia, pode, vai assaltar o porquinho. Se fosse pequeno, eu tirava ali a moeda e opa, ninguém viu. Então você vai educar a confiança, a relação de confiança. Aqui, olha, esse dinheiro está aí, é seu. Você só pode tirar, se for para a gente contar. Vamos ver quanto é que tem agora. O nosso objetivo era quanto? Era 50 reais a gente tava botando 5 por semana, já é a semana número 10, ó. Vamos ver se tá certinho. Eita, faltando 5. O que é que aconteceu? Acho que a gente esqueceu uma semana. Então, um porquinho transparente, ou uma caixinha de acrílico, é essa possibilidade de você acompanhar o crescimento e o resultado daquilo que você tá plantando. para que você possa ver se, peraí, tá no momento não tá. Até porque quando a gente começa a poupar, a gente pode começar por um determinado objetivo. Mas no decorrer de um ano ou de dois, a vida muda, tudo sim, muda. Sim. Então, pode ter mudado o seu objetivo. Mas a necessidade de você ter recurso para realizar esse objetivo provavelmente não mudou. Você só vai redirecionar a vela. Então poupar é algo que a gente tem que fazer sempre. A gente tem que fazer recorrentemente. Entender quanto a gente está poupando e mapear isso fortalece a gente perceber que está sendo consistente, que a gente está conseguindo evoluir de fato. E a gente conseguir acompanhar, introduzir isso junto à criança é fundamental e, claro, sempre traçando os objetivos. Porque quem poupa por poupar termina gastando por gastar. Então, peraí, filha, a gente vai poupar por quê? Uhum. Qual é o objetivo? Ah, eu queria comprar, não importa, uma bola de futebol, eu queria comprar um é uma boneca, bom, um né? jogo. Ok, quanto é esse item? Ah, é 70 reais, tá bom. Você consegue poupar cinco por semana? Você vai levar tanto tempo aqui, tá? Não é? Agora, a gente precisa perceber é, como acompanhar isso de perto. A questão da mesada, por exemplo, que eu falei há pouco, que tem pessoas que não são a favor. Poxa, mas a mesada, eu não sou a favor quando você penaliza. Ah, não forrou a cama, vou descontar. É, desobedeceu, eu vou descontar. Não, eu não acho que tem que ser uma, uma mesada punitiva. E primeiro, não tem que ser uma mesada. Pode ser uma semanada, uma quincenada, de acordo com a idade da criança. Sim. E o principal de você definir por que de dar uma mesada ou não, é o objetivo dela isso define também o valor, porque a dúvida que muitos pais têm... Ah, quanto é que eu dou de mesada para o meu filho? Não sei. Não sei porque você vai saber qual é o objetivo da mesada. Se o objetivo da mesada é comprar o lanchinho na escola, quanto é o lanchinho na escola? 5 reais por dia? Então seria 25 por semana. Se é uma criança muito nova, você vai dar os 25 por semana, certo? Talvez não. Porque se você der os 25 por semana, você vai dar tudo o que seu filho precisa, o seu neto. Será que você vai dar tudo o que ele precisa? Dá só o de quatro dias. E diga a ele, olha, um dia você vai levar o lanche de casa. Ah, mas eu não quero, não, lanche de casa, quero lanchar na escola. Ok, filho, você tem 20, então em vez de você lançar com cinco por dia, você lancha com 4 reais por dia. Ah, mas eu não quero... Situações de escolha. E isso é educação financeira. Educação financeira não é números, somar, multiplicar, juros compostos, juros simples, não. A educação é baseada em hábitos, em comportamentos, em escolhas, em sonhos, em objetivos, em planejamento. E se a gente começa isso de cedo, de uma forma muito é, sutil, muito suave, essa construção, ela vem vindo. E tudo isso, mais uma vez, é parte da formação que a gente está trazendo para nossas crianças, para nossos adolescentes, de educação financeira. E isso muda a realidade de uma pessoa de uma família e de toda a sociedade. Sim,
0: Sim perfeito. Essa relação porquinho é interessante porque eu tenho um sobrinho, né? hoje em dia ele está com 4 anos, e desde pequeno a gente sempre juntou né, as moedinhas para ele, e aí sempre tinha uma finalidade, né? então era chegar no final do ano, dar um presente, ou fazer a própria festa de aniversário. E aí, até hoje, ele mantém esse hábito, na verdade, de pegar aquela moeda e guardar lá. E eu achei interessante porque você falou sobre os familiares, as pessoas que estão próximas, né? Manter isso também como um hábito de, de entregar para ele por merecimento, uhum. né? Porque a gente sabe que você começou falando sobre trabalho e dinheiro. Realmente, eu tenho dinheiro porque eu trabalho. Esse dinheiro veio de algum lugar. Então, a gente não pode hoje estimular as crianças ou dizer para as crianças que elas vão ter dinheiro se elas vão lavar a louça, se elas vão varrer a casa, enfim. Isso não é tão legal, né? Ou não é tão certo assim. Mas é, esse merecimento, na verdade, coloca na criança esse, esse grau de importância. Eu ganhei porque eu realmente mereci. Uhum. Eu fiz algo que realmente valeu a pena. Agora eu vou te provocar em relação a cartão de crédito, vamos Nossa. falar cartão de crédito com criança Falo isso também porque eu tenho um, um, como eu falei, né, um sobrinho, e aí ele falou assim Ah, eu não tenho dinheiro, numa situação, né? Ah, eu não tenho dinheiro, mas o meu tio tem cartão Tipo assim, ele sabe que às vezes eu pago hoje tudo com cartão, Sim. né? Porque cada vez mais a gente tá mais digital, a gente não tá mais usando dinheiro, enfim e aí, às vezes, a gente vai no mercado e ele pede para pegar o cartão, para colocar na maquininha, para colocar a senha. E aí, começa, na verdade, essa cultura do criança e cartão. Só que eu estou falando de uma criança muito pequena. Isso. Então, como é que a gente ensina para a criança também o cartão? Porque o cartão é uma facilidade, mas ele Sim. pode também ser um malefício gigante para nós, seres humanos, né? para nós... Mesmo que mexemos com finanças, com dinheiro e etc. Como é que eu faço essa relação? Cartão de crédito e criança?
1: É, é, muito, é muito importante explicar como é que funciona essa ferramenta do cartão. Que, na verdade, esse cartão é nada mais do que um plástico, que é como uma chave, que dá acesso para quando você bota numa maquineta ou você bota no caixa eletrônico, ele te dá acesso para você tirar um dinheiro que você já poupou e que você tem no banco quando você compra num débito, ou seja, eu estou retirando o que eu já tenho. E se você compra num crédito, é como se quando você colocasse a sua senha, você está assinando um compromisso que você tem a pagar. Então, ah, é 50 reais no crédito. Olha, esse tio está assinando aqui que eu vou ter que pagar, porque todo mês chega, ó, chega no meu telefone, um documentozinho que diz quanto eu gastei, com todo detalhe. Então, no fim do mês, chegar lá, 300 reais, 1.000 reais, não importa. Imagina quanto valor, quanta coisa se gastou. E eu vou precisar ter esse dinheiro para pagar. Então passar no cartão, ele está somando tudo que gasta, não é um dinheiro que vem do nada. Então lembra que eu vim agora de onde antes da gente sair do trabalho, né? Pois é, eu estava trabalhando porque lá no meu trabalho que eu encontro meus colegas que... Poxa, mas isso tudo é assim que a criança vai passar a entender, que é o trabalho que gera renda. Isso é importante, Sim. até porque a gente está numa fase de muitos jovens que pensam que de onde é que vai cair o recurso para investir. Porque está tão na moda, tão evidente investir, bolsa de valores e tanta coisa, que você vê hum, fortemente uma menina de 20, 20 e poucos anos, ah, investir, investir em ações, investir em fundos imobiliários. De onde é que vem o dinheiro para investir? Ele vem do trabalho. Um ou outro que vai ter aí a sorte e a possibilidade de pais que vão deixar uma herança e se não for bem gerida, não vai adiantar. Então o dinheiro vem do trabalho. E é importante, é claro, passar os outros valores. E você, filho, está pensando em trabalhar com quem? Meu sobrinho, o que é que você queria Veja, eu trabalho com isso. Hoje, se você pudesse escolher o que é que você queria trabalhar, queria trabalhar com o quê? Porque você vai de uma forma mais lúdica, envolvendo e perguntando, dependendo da idade, ah, eu queria ser jogador de futebol. Sabe quanto é que ganha um jogador de futebol? Ah, ganha muito dinheiro, porque veja fulano, fulano. Sabia que tem jogador que ganha isso, que ganha aquilo. Ah, eu quero ser... Então você vai começando a trazer essa grandeza, a perceber e a mostrar que, independente da profissão, todos que usam o cartão, quando botam a senha, Vão receber uma fatura. E vão precisar ter o dinheiro para pagar. Ah, mas e se não pagar? Se não pagar, você vai estar devendo. E quando você está devendo, ou seja, você usou um dinheiro que você não tem, que você não honrou com o que você assinou ali, você vai ter uma cobrança por não ter cumprido o que você prometeu. Aí ah, eu prometi sim, quando boto a senha. Ô Leandro, mas é, é isso. Tem que ser lúdico, tem que ser didático, tem que tentar explicar de formas que deixem bem evidentes usar analogias, para que realmente essa criança vá percebendo. Caso contrário, muitas pensam que o quê? Que o caixa eletrônico é uma caixa de tirar dinheiro. Sim. Ah, é uma caixa mágica que meu pai tira dinheiro, ou bota no cartão. E essa geração das crianças e de muitos adolescentes vão ter uma relação com o dinheiro bem diferente da que nós tivemos. Pais, avós, nossa geração, um pouco mais velhos, um pouco mais novos. Por quê? Porque o dinheiro já não circula tanto. Então, países como Noruega, Suécia e outras, já não rodam mais dinheiro. E o custo de rodar dinheiro, ele é muito alto. Se Ele é muito alto. Isso inviabiliza, tira muito do que poderia ser investido no nosso país, por exemplo, de educação, é, atitude de saúde. Então, tem essa tendência grande, sim, a gente já percebe isso. Quantos de nós vamos, e quantas vezes por mês, sacar dinheiro no caixa eletrônico? Hoje em dia, tudo é pix. Não é? Hoje em dia, tudo é muito prático. O dinheiro físico, ele leva a gente a refletir mais. Eu estou tirando do bolso, eu estou tirando da carteira, eu estou dando um pedacinho ali de mim. E botar assim é muito fácil. É muito fácil. Então o dinheiro físico, muitas vezes, ele é bastante educativo. E inclusive pode ser usado para muitas crianças e adolescentes nessa fase inicial. Ah, mas é tudo tão moderno, cartão de débito, de crédito, veja a sua pulseira, aproximação no celular, não é melhor já começar assim, não? Não, eu acho que vale o degrau por degrau. Dar o dinheiro físico, reconhecer o dinheiro, reconhecer os números, perceber que se eu dou aquele dinheiro, estou dando, estou pagando, eu não vou ter mais. A dor é muito maior do que simplesmente eu aproximar e depois não saber quanto eu tenho na conta. E pouco a pouco vai avançando. A criança pode sim ter a conta no banco tradicional ou no banco digital. À medida que chega numa adolescência, pode sim se abrir uma conta numa corretora ou começar a investir no banco. Mas tudo sendo trabalhado degrau por degrau.
0: É importante observarmos as gerações, né? É, a nossa geração vem de uma cultura, como você mesmo falou, e hoje em dia as crianças estão muito mais espertas, muito mais ativas, muito mais perguntam muito mais, e os desafios, na verdade, hoje em dia dos pais, dos tios, dos avós é ter resposta para tudo, né? Como é que um pai que ele não teve essa saúde financeira, ou esse pensar em investir, ou como lidar com dinheiro lá no passado, sei lá, 30 anos atrás, ele implementa isso hoje na vida do filho dele? Minha pergunta também é no sentido da educação financeira no Brasil. A gente sabe que temos um gap né, de educação financeira como um todo nas escolas, enfim, nas universidades, a gente aprende muito pouco sobre isso. Tanto é que estamos aí hoje com bons profissionais é, lutando e ensinando para as pessoas como diminuir esse gap. E aí como é que a gente faz essa transformação nessa geração? Nessa geração que daqui a 15 anos, 20 anos, vão estar tá tá no topo. e com essa saúde financeira, ou pelo menos com uma organização melhor financeira, ou pensando em poupar, ou tendo um plano de investimento, uma carreira mais sustentável, uma aposentadoria mais sustentável. Então, o desafio, na verdade, é muito grande para o pai que vive no dia a dia, no, na correria, como você mesmo falou, às vezes chega em casa super cansado, não tem Bom. tempo de falar com o filho. Então, como é que essa geração consegue acompanhar essa necessidade do mercado, que é essa educação financeira para a criança?
1: É um assunto que está muito latente, está né? muito evidente, É obrigatório nas escolas hoje, não ter a disciplina de educação financeira. Eu digo não ter a disciplina, mas ela está como um tema transversal, que outras disciplinas devem citar e devem trabalhar de alguma forma a educação financeira. Apesar disso, é, estatísticas recentes apontaram que 80% das escolas não trabalham. E muitas das que trabalham começam aproveitando, por exemplo, o professor de matemática. E ele vai trazer o quê? Juros simples, juros compostos e começa a afastar a criançada da relação com o dinheiro, porque passa a entender que é aquilo e que é chato e que, poxa, não é para mim, eu não gosto disso. E aí, por sua vez, é, os pais, as gerações nossas para os mais velhos aí, terminam por também não ter lá essa afinidade. E o que é que acontece com a criançada? Está financeiramente órfão. Fadado a repetir o exemplo que muitos pais dão, que é... Tira ali para fazer o pagamento no caixa. Olha, crédito ou débito, senhor? Ah, quero no um crédito. Pode parcelar. Até quantas vezes? Ah, pode ser até 12. Bote 12. Uhum. No dia que essa criança, que esse adolescente, pegar um cartão, ele vai terminar fazendo o quê? Repetindo o comportamento que via dos seus responsáveis. Sim. Então, o cartão é para parcelar e para ir ao máximo aí. A perder de vista. Eu tive, inclusive, recente, uma pessoa que quebrou o recorde de todos os parcelamentos de... Já posso dizer hoje que milhares de atendimentos que eu já fiz. Eu vi uma pessoa que ela sozinha tinha no orçamento dela mais de 100 compras parceladas. Então, como é que uma pessoa dessa pode trazer transformação para casa, transformação para o seu filho? Ah, eu acho que você tem o quê? Uns três caminhos nós né? estão tá me vindo à cabeça aqui agora. Primeiro, deixa a deriva, seja que Deus quiser e deixar a vida me levar lá na frente, se direita, né? Dizem que palco nasce torto, né? Então, eu não sei como é que vai ser esse milagre. Segunda possibilidade é eu procurar me dedicar e de alguma forma dizer para vou chamar a responsabilidade para mim e eu vou me preparar eu vou ver o que é que eu posso fazer eu vou dedicar aqui meia horinha na semana não sei mas eu vou me envolver e a terceira possibilidade é eu vou terceirizar para alguém é um tio que é bom nisso é, vou botar a criança para ficar assistindo o vídeo achando que ela vai aprender sozinha mas não vai porque eu não posso largar o meu papel de educador de responsável de orientador seja de pai ou de mãe então assim a gente tem que se dedicar e tem que correr atrás. Eu acho que ninguém vai querer deixar a deriva, uhum. ninguém vai querer deixar que a criança aprenda só de formas aleatórias. Então, ou vai depender de você, ou realmente envolver alguém que você confie muito para assumir esse papel. E que talvez também não seja o mais fácil, né? Afinal, de quem é o filho ou você é o responsável, então precisa dedicar tempo. Então, se eu quero o bem do meu filho, eu quero que ele tenha uma saúde melhor no equilíbrio, seja emocional, seja em qualquer pilar, o financeiro vai impactar, então quanto mais cedo eu começar a trabalhar isso, eu vou ver coisas muito diferentes do que eu termino vendo, eu digo, me colocando no lugar de terceiros e do que eu escuto de muitas pessoas, do que a realidade que viram dos pais, ou que vem dos avós, ou que muitos de nós jovens estamos passando em relação ao dinheiro.
0: Esse bate papo é excelente aqui com o Leandro, é, para mostrarmos que Leandro na verdade está lançando né, conosco um curso. De educação financeira para a criança e aí vem conteúdo excelente para vocês, vem também assim, um material extremamente exclusivo para a criança. E eu queria que o Leandro falasse um pouco sobre o conteúdo desse curso, como é que ele está direcionado, é. se vai, de fato, atingir todos esses, esses gatilhos aí que a gente veio conversando ao longo desse bate-papo, se os pais, na verdade, eles vão ter como uma ferramenta para inserir isso na vida do seu filho também. queria que tu falasse um pouquinho aí sobre o lançamento Perfeito. do curso, como é que tá.
1: É, na verdade, assim, literalmente, eu posso dizer que isso aqui é uma ponta, né? uma pontinha do iceberg do que a gente tem nesse curso que foi... Tão bem preparado, tão bem roteirizado, é, programado tudo de uma forma com muito carinho, com muita atenção em cada detalhe. Pensando na criança desde ali da fase em que começa a lidar e que a gente tem possibilidade de orientar em relação ao dinheiro, trabalhando também em relação aos responsáveis por essa criança, que não é um curso que deve estar voltado só para os pais, só para os filhos, não, é para o responsável. Então, seja para o avô, se a criança fica muito tempo com os avós também, pode se assistir com os pais, pode... E vai de várias fases, até o adolescente. Então, com material construtivo, participativo, voltado para os responsáveis, voltado em alguns momentos também para as crianças e os adolescentes, de uma forma muito lúdica, que envolve e traz muito mais do que a gente falou aqui durante esse papo. Então, certamente, é uma ferramenta, sim, que vai ajudar para que você possa desenvolver toda essa questão de educação, de planejamento financeiro, de consciência para fortalecer essa base para que sim, lá na frente, o teu filho, tua criança, teu adolescente tenha sim uma tranquilidade muito maior para que quando chegue na vida adulta, quando chegar na vida adulta, vai estar tá aí certamente com uma outra mentalidade, com outra percepção em relação ao dinheiro e a tudo que é possível fazer, tudo que é possível realizar, quando de fato eu sei lidar com o dinheiro, quando eu percebo é, as formas que eu posso alavancar a vida. Então, é muito por aí. Isso aqui, como eu falei, é uma ponta de tudo que a gente trouxe. Está muito prático, muito interessante. E aí eu acredito que é aproveitar essa bela oportunidade do material que está muito bem produzido.
0: Temos aí um desafio né, que eu tenho certeza que vamos alcançar, que é fazer uma geração lidar melhor com o dinheiro. E é um desafio nosso, né, como pais, como enfim, filhos também, como tios e etc, e tenho certeza assim, que a criançada aí vai, na didática do curso vai aprender muito e tende a ser assim, profissionais no futuro que vão ter uma expertise melhor né, em lidar com as finanças, com o investimento, com carreira e etc, e a gente não poderia assim, deixar de agradecer a Leandro Trajando né, por essa participação, por esse conteúdo que está sendo gerado também, por esse bate-papo, por trazer tanta informação. E eu tenho certeza sim, que trará um conteúdo exclusivo ah, tá. para a criançada. E tenho certeza que vai participar, está participando dessa transformação aí de mindset mesmo, das crianças, dos pais, dos avós e etc. Obrigado, Leandro.
1: Nada, agradecer também. Claro, deixar convidado firme aí para você, para que possa estar junto. É um curso que sim, é para crianças e adolescentes, mas muito mais do que isso é também para quem deve orientar essas crianças, esses adolescentes. E você não pode fugir dessa responsabilidade. E também é muito difícil você pensar em terceirizar. Por isso, aproveita, chega junto com a gente porque todo o trabalho de curadoria, de programação e de materializar o que há de melhor para que você possa orientar e estar envolvido com esse processo, essa parte a gente já fez. Agora está com você a segunda parte de realmente assumir o teu papel e se reunir em família para que possa dar essa base e, claro, fortalecer também a sua. Então muito em breve vai estar disponível aí para você o curso de educação financeira para crianças, adolescentes e eu já estou te esperando lá do outro lado para que a gente possa seguir juntos nessa jornada.